0: Varm, varmt välkomna till dagens gudstjänst. Ja. Medverkande idag så har vi på musiken. Musikår, nästan ett. bild, Håkan Altgärde och Lars Claesson. Och predikan får vi höra av Ulrika Johansson. Och jag som leder gudstjänsten heter Karl Leander. Lite pålysningar för veckan som kommer. Så har vi på söndag den 16 oktober Lena Maria Vendelius som kommer hit. Och hon kommer göra någonting klockan 18 söndag. Och under veckan nu, så, som ni säkert har sett, så, kommer du, så har slätenkyrkan och Hovsätts kyrka. Bibelskola, under hela veckan. Så åk på olika samlingar där. Yes, det var det. Vi tar och ber för dagens samling. Herre, tack för att vi får komma hit in för dig. Och att vi får lovsjunga och prisa dig. Jag ber att du ska vara med oss här denna morgon och att vi får möta dig och komma närmare dig. Jag ber dig I ditt namn, Jesus. Amen. Vi tar och sjunger salm nummer 386. Namnet Jesus vill jag sjunga.
1: Var det dags igen, Rebecka? Det är så skönt att du hjälper mig. Det är ju alltid så stressigt på morgonen när man ska iväg. Men det är så bra att du är med.
2: Ja, men det var knappt att vi hann hit idag. Så det var... ja.
1: ja, men det är alltid så stressigt. Men du vet, vi ska ju göra den där idag. Fyra ja. saker, en ska bort. Packade du fyra saker? Jag
2: har väskan här. Jag tror jag har med allt det.
1: Ja, men jag litar på dig. Det hänger på dig nu. Nu ska vi se här då. Fyra saker. Jag hoppas att hon fick med allt, men jag litar på Rebecca Men du, innan jag avslöjar ingenting. Vi kanske behöver ha några som hjälper oss att hålla, eller? Så att alla kan se vad det är för grejer. Kan vi få upp fyra barn? Kom, vi räknar får vi se. Och ni är fyra allihop där. Det blir fyra. Jättebra. Kom. Ni kan vara med allihop. Det blir nästan fyra, eller hur? Så, det är fyra. Ja, om ni ställer er här på en lång rad så ska vi se vad det blir för grejer som Rebecka har. Okej, okay, men nu kollar vi då om Rebecka har med sig allt. Du skulle packa ett får, Rebecka. Har du gjort det?
2: Ja, men kolla. Det var ett får.
1: Då får du ge det till någon. Så, ett får. Sen så skulle du ha med ett träd. Har du det? det ska vi kunna hitta.
2: Kolla här.
1: Det var ett litet
2: träd, du. Ja, jag, 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 ser, jag försökte ju packa till riktigt men det fick inte riktigt plats.
1: Nej, men då tar vi det lilla trendet. Okej, ett litet träd. E- pengar. Fick du med i pengarna?
2: Kolla. Ooh.
1: De är inte så vanliga nu för tiden, de här pengarna, men de finns fortfarande. Och sen så var det en sak till,
2: Rebecka, du skulle ha med. Väskan var ju tom nu. Nej, ja, men just det. Jag tog med en skurk hit, men han verkar ha sprungit iväg lite. Ser ni honom någonstans? Eller? Där nere. Ja, ni får akta så att har ni era väskor fortfarande? Det kan vara bra att kolla så, man vet aldrig. Där, skurken, kom hit.
1: Ja, men det var ju tur att du hade med fyra saker. Kan ni, ja, två stycken, kan ni hålla fast skurken? Ni behöver nog vara två som håller honom. Ja. Ja, också. Ja. Så att han inte smiter. Men då har vi fyra saker. Om vi håller upp alla sakerna. Ett får. Vi har ett träd. Sen så håller vi upp pengar. Och sen så har vi en skurk. Då är det ju en sak som ska bort. Är det någon som vågar gissa? Vad det är som ska bort? Titta, ni vill gissa vad som ska bort. Trädet. Varför tror du att trädet ska bort? För att kan tju- gil- tjuvar gillar pengar och de tjuvar grejer. Man, man kan ju inte dra upp ett träd utan med bara händer. Nej, tjuven skulle kunna tjuva ett får. Men ett träd är svårare att tjuva. Det var en jättebra gissning. Hur tänker du?
3: Eh, att fåret ska bort.
1: Och varför ska fåret bort? Mm, det kan man fundera på, men vet du vad? Ja, vad tänkte du?
3: Skorikar vilka ta alla grejer.
1: Precis så är det, men trädet är svårt att ta för det står fast på marken. Vad tänkte du då?
3: Trädet
1: du tycker också tekniska bort. Det är faktiskt så att den bibelberättelse som vi ska prata om på söndags idag, då är det så att fåret ska bort. Och det kommer vi ju prata mer om, men jag tänker inte avslöja vilken bibelberättelse det är utan det får ni fundera på fast inte under predikan, då får ni lyssna på predikan. Nu går vi till söndags. <skratt>
0: Jag ska läsa ifrån Markus Evangeliet, kapitel 1, vers 16-20. till När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. Nu tar vi och sjunger psalm 375 och så tar vi in kollekt samtidigt och efter det får vi höra prediken. Thank <music> you.
4: Vi ber för kollekt och pridikan medans musikhåren går ner här. Och herre, tack för att du ger oss möjligheten att ge tillbaka gåvor till dig. Tack för att vi får vara med och använda de här medlen i församlingen för att sprida budskapet om ditt rike utöver Taberg. Och vara med och hjälpa andra människor i andra länder, stödja våra missionärer och var med och hålla våra lokaler i, i gott trim. Och här är så ber vi för predikan att du ska nå in med det budskap du vill nå in till varann av oss idag. Här är vi. vi ber att du ska hjälpa oss att följa dig dit du leder oss. Så ber vi Jesu Kristi namn. Amen. Innan jag skolade om mig till att bli pastor... Som jag nu är numera så jobbade jag ungefär 15 år som miljöskyddsinspektör I min hemmakommun som är Motala Ett av de kanske mest spännande och framförallt det största projektet jag var inblandad i Var ett, ett projekt som kom att kallas Banaväg Motala Mjölby Ett stort väg- och järnvägsprojekt som bland annat innebar att man byggde en stor bro över viken för att Riksväg 50 inte skulle gå genom stan. Eller mitt genom centrum i alla fall. Och jag jobbade med miljötillsynen på det projektet. Och när vi var ute och gjorde inspektioner när man bygger en stor bro. Då kan ni tänka er att det blir ju en hel del besök på höga byggställningar. Och jag vet inte vad ni har för förhållande till höga höjder, men det är i alla fall inte riktigt min favoritsysselsättning. Inte så att jag har skräck för det, men, men det är lite läskigt att vara liksom sådär. Det var ju ändå segelfri höjder skulle bli, vad du nu är i Göta kanalen, 22 meter eller något sånt där. Så det, vi var ju uppe på hyfsade höjder ändå. Liksom. Det var inga kaknestornshöjder, men ändå så. Och... Eh, när man liksom ska försöka att det där inte ska bli läskigt så finns det ett väldigt bra knep att ta till. Och Det är ju liksom att, att titta, inte liksom rakt ner framför sig själv utan ta någonting lite längre bort och kika på. Typ liksom kyrktornet på Motåla kyrka eller vad jag av nu valde och spana in där. En fast punkt kunde man hitta och fästa blicken på. Och Hebrejebrevet i 12 kapitel, vers 2, första delen av den versen: Då får vi också ett annat bra tips om vad vi kan liksom spana in. För där står det: Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det är så, alltså Jesus vi ska fästa vår blick på. Det är hans liv vi ska ta fasta på. Det är Jesus vi ska försöka följa efter och försöka bli mer lik. Temat för dagens gudstjänst är efterföljelse. Och Ni har hört Karl här tidigare läsa från Matteus Evangeliet om hur det i det, det Evangeliet bland annat beskrivs när några av Jesus lärjungar kallas. Jesus gick där ut med sjön och, och så stötte han först på Simon, som vi senare kallar kanske mer för Petrus. Och, och, och hans bror Andreas var också där. Och De var fiskare. De stod och kastade ut sina nät. Det var kastnät som gällde den dagen för just dem. Men Jesus hade en annan plan för dem. För deras liv. Så därför så sa han till de där killarna när han mötte dem. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Det var så något helt annat de skulle fiska än det de håll på att fiska just där och då. Och då hände någonting där som jag är väldigt imponerad över. För då släppte. Där de där killarna, allt de hade för händerna, och så följde de efter Jesus. Alltså, de lämnade hus och hem och familj och jobb och familjeförsörjningen, liksom lämnade familjen helt utan inkomstmöjligheter kanske, vad vet jag hur de fixade det sen. De lämnade kompisarna, de lämnade allt. Där och då bara, rakt av, och så hängde de på Jesus. Jag tänker det är så modigt att de bara vågade. Alltså man skulle ju vilja ha varit med och se. Var det något särskilt i Jesu blick som gjorde att de, de bara... Yes, vi hänger på. Eller, eller vad, vad hade den där Simon och Andreas hört om Jesus innan? Eller, eller hade de inte hört någonting alls? Hände det någonting i deras hjärtan, han sa till dem? Eller, eller vad var det som gjorde att de bara rakt upp och ner släppte allt på en gång så hängde de på Jesus gick vidare och så hittade de en båt där med ett gäng som tillhörde Sebedaios familj och hans folk och där fanns Sebedaios söner Jakob och Johannes och de fick samma uppmaning och valde även dem att följa Jesus Idag kan vi ju också följa en massa saker. Jag vet inte riktigt vad ni följer. Jag följer lite olika personer på sociala medier. Jag följer några tv-serier kanske om man hinner där ibland. Några serier på, på såna här streamingtjänster. En och annan kanske försöker följa med i lite trender. Man har olika förebilder i livet som man tar efter. Och så kan vi ju faktiskt även idag följa Jesus ganska bra grej om ni frågar mig och gemensamt med allt det där är ju att vi liksom fäster vår blick vi fäster vår uppmärksamhet på, på någonting eller någon annan någonting som är liksom utanför oss själva vi inspireras vi lär oss av dem vi, vi följer efter eller, ibland kanske mer eller mindre medvetet men jag tror vi påverkas av det vi tar in vi präglas av det som vi möter. När vi kanske kommer ibland med förväntningar och öppet sinne för att lära oss någonting och ibland så händer det bara utan att vi tänker på det. Men vi upplever oftast någonting tillsammans med det där som vi följer. Men det kanske inte alltid är så. Jag vet inte riktigt. Ni som har barn, om ni har märkt att många barn passerar en kan-själv-fas. Jag har många gånger i mitt liv hört talas om att min, min stora syster hade en ganska intensiv sån fas. Det har min mamma berättat flera gånger när jag har hört på. Alltså en fas när, när barnet liksom tänker att det här kan jag alldeles själv. Eller, eller den, den skulle vilja allt det är så. I alla fall. Det, ibland är det väl sådär, lite si och så med själva. Men, men viljan är det i alla fall inget fel på. Eh, där man vill ju liksom. Och jag tänker den där tendensen att vilja visa att vi, vi, att vi kan själv. Den hänger nog kvar och kanske kommer tillbaka nu och då i olika områden i livet. Och när det gäller att lita på vår Herre. Följa hans vilja. Ja då kanske det är lätt att vi tar till det där kan själv ibland alltså vi tror att vi själva vet bäst och vi vill själva ha kontroll på vad det är som händer och kanske utan att vi tänker på det sättet, och om vi gör det om vi liksom säger nam, nam, bab, 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 bab", liksom, Jesus, det här, det här funkar inte liksom. hur har du tänkt att det här ska gå ihop då sätter vi oss själva mer i centrum petar ut Jesus lite längre i perferin men samtidigt så har vi ju med en mästare med Jesus att göra som han sa ju väldigt mycket klokt men bland annat så sa han vid, till sina lärungar alltså de där första som följde honom en gång att utan mig kan ni ingenting göra det endas väldigt lite kan själv, i det uttalandet, om vi ska följa det. Jesus ord, följ mig. Det upprepas om och om igen i evangelierna till personer som Jesus kallar in i olika saker, in i hans närhet. Ja, Jesus kallelse handlar om att sätta honom i centrum. Att fästa blicken på honom det är ju Jesus vi ska följa om han kallar oss. Men jag tänker att Jesus kanske inte först och främst kallar oss in i någon särskilda uppdrag, eller särskild tjänst. Han kallar oss inte först och främst till liksom scoutledare, lövrösare, styrelseledamöter, kaffekockare pastor och, och allt annat vi gör tillsammans och enskilt i församlingen. När Jesus kallar oss först och främst In i en relation med honom. Det är hans första kallelse till oss alla. Att komma närmare honom och fästa blicken på honom. Den där relationen. Den kan få påverka oss. Så att vi förhoppningsvis så småningom blir som man umgås. Har ni hört talas det? Att man brukar säga att man blir som man umgås. Eller som vi på kyrkiska, när det handlar om att bli som man umgås med Jesus, så brukar vi kalla det för helgelse. Och därför tänker jag att vi först och främst är kallade att vara lärjungar. Inte att, att göra lärjungar. Eller det kallar han också till, men, men då är det att göra liksom på ett annat sätt. Ett liv i efterföljelse med Jesus handlar så mycket mer om relation än prestation. Det handlar mer om att vara än att göra. Det där görandet som vi, ju, vi, de flesta av oss ändå gör- det ser jag mer som att det ska handla om en respons- på den relationen vi har med Jesus och vad den gör med oss. och Vad den gör att vi vill ge tillbaka- och vad den relationen med Jesus för oss in i för olika situationer. I skapelsen så, så kallar Gud hela skapelsen in i ett varande. Gud sa bli till. Och det blev till. Och I det här varandet så tänker jag att det är en liksom viktig del av kallelsen att då förbli i relationen med vår skapare. Med hans son. Med hjälp av den helige ande. Eller som Jesus själv uttrycker det När han pratar med sina lärjungar i sitt avskedstal Som vi har i Johannes evangeliet. Där Jesus säger att vi ska förbli i honom. Och drar liknelsen om vinstocken och grenarna. Att som en gren hänger ihop med vinstocken. Det är ungefär på samma sätt vi ska hänga ihop med Jesus. Och genom Jesus... Så hänger vi ihop med Gud. Och när vi följer Jesus, då tänker jag att då kommer vi hamna på platser som är rätt lika de som Jesus gick till när han en dag liksom gick runt här på jorden för det börjar ju bli ett bra tag sedan nu. Och när vi läser Jesus, vart han gick i evangelierna, så var det ju inte Alltid kanske de där mest självklara platserna han hamnade på. Han gick oftast dit där ingen hade tänkt på att gå, eller kanske velat gå till. Och dessutom så gick ju Jesus lidandets väg, vägen till korset. Och det kan inte ha varit den enklaste platsen att gå till, men det valde han att göra för din och min skull. Och att följa Jesus till platser likt de han gick till. Då, de medför ju också att vi kan få möta människor som liknar de människor som Jesus mötte. Och när Jesus väljer själv, ja då är han inte en sån där finsmakare som katten i reklamen som bara vill ha det allra bästa. Men när Jesus själv får välja, då valde han sällskap. Med utstötta, med fattiga, med sjuka, med de som var illa ansedda i samhället. De som var olyckliga och fyllda med oro. Människor med många olika problem i livet. Om vi väljer att följa Jesus idag, då tror jag också att även vi med största sannolikhet kommer hamna på platser och möta människor- som kanske inte alltid är de som vi första hade, själv hade liksom tänkt på eller velat gå till. Om vi ska vara helt ärliga så kanske vi hade valt någonting annat. Men har vi valt Jesus sällskap? Har vi valt att säga ja till att följa efter Jesus? Då handlar det inte jämt om att välja själv. Att säga jag kan, jag vet bäst. Men för efterföljelsen... Handlar om att följa med Jesus dit han för oss. En relation med Jesus leder också in i relation med andra människor. När vi följer Jesus. När vi har honom i centrum så ja, då kommer vi att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen. Som den norska retritledaren Edvin Lövås så vackert har uttryckt det. Vi kommer märka att, att en av alla de saker som vi lär oss i en relation med Jesus då är att, att, att även vi får vara med och tjäna världen med det som Jesus kallar just dig in i. Jesus kallar oss alla är i relation med honom men, men han kallar oss inte till samma uppdrag även om, om Jesus säger liksom, följ mig till oss alla så, så leder inte vägen för oss alla till samma platser det leder inte till att vi möter samma människor om vi var och en fäster blicken på Jesus om vi liksom hänger på honom så, så kommer det sedan hända olika saker för oss Det är inte samma hav av människor som som Jesus har sagt att vi ska fiska allihopa i. Det är inte alltid samma människor som han vill använda oss till att nå med evangeliet i ord och handling. Beroende på vart han kallar oss var och en så, så kan det upplevas olika svårt att följa efter. Och Är det någonting... Kanske vill vi säga tyvärr på den som som Bibeln är tydlig med så är det ju att att lärjungaskapet, det är inte alltid lätt. Det är inte alltid enkelt att följa Jesus. Du behöver inte alltid vara så illa så det leder till döden som det gjorde för Jesus. Men å andra sidan, när Jesus pratade en annan gång med sina lärjungar och och till folket om lärjungaskapets krav. Ja då sa Jesus så här. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för mitt och evangeliets, min och evangeliets skull. Han ska rädda det. Och Det finns ju även idag människor... Runt om i vår värld som som dör, som sitter i fängelse, som lider, som plågas för sin troskull. Lider och har det jobbigt för att de har valt att följa Jesus, dit han har fört dem. Och även om även vi kanske ibland kan tycka att skapet är lite jobbigt även för oss så kanske det finns grader av lidande som vi ofta slipper, vi som bor i Sverige. Men Jesus, han han har kommit till hela världen för att vi ska ha liv. Vi ska ha liv i överflöd. Ett liv tillsammans med Jesus, det leder till evigt liv. Vägen dit kan se olika ut. Den går förbi olika platser. Den leder till möten med olika människor. Men ett liv i efterföljelse. När vi sätter Jesus i centrum och och fäster vår blick på honom. Han som är trons upphovsman och fullkomnare. Det är ett liv som är värt att leva. Både här och nu och i evigheters evighet. Så våga häng på om Jesus kommer förbi dig och säger följ mig. Amen. Nu ska musikkåren spela ett stycke för oss.
0: nu in i bön och det finns ljus att tända lappar att skriva ner i era bönor om man låter lappen vara ovikt så tar vi och läser upp här och så får hela församlingen vara med och be för det men vill man låta den eller inte den ska läsas upp så dyker man ihop den. Så ber vi för den då men läser inte upp den. Jag kommer sitta på första raden här för förbarna om man vill ha det. Och musikhören spelar för oss två psalmer den första en liten stund med Jesus sjunger vi vers 1 och vers 6. Herre, tack för alla bönor och att du hör varenda bön här hos de som sitter och de som har gått fram till ljuset. Tack för att du är med oss här just nu.
4: Här är så vet du vad som står på de här böna läpparna. Här jag ber att du ska, ska vara med i de situationer som läpparna handlar om. Här är och möt vår önskan, vår vilja. Tack för att du hör våra bönor. Och vi ber att du ska göra oss frimodig att, att följa dig när du när du kommer med ditt följ mig Herre gör oss villiga att möta de människor som du vill att vi ska möta Herre gör oss villiga att gå till de platser dit du vill att vi ska gå Herre tack för att du går med att du inte lämnar oss utan att det ingår i definitionen av att följa dig, att du redan är där när vi kommer Herre jag vill också B för de runt om i vår värld som får lida lite, eller väldigt mycket, för sin troskull. Herre, du du är även på de platserna. Du möter även de människorna. Tack för att du inte lämnar dem i sticket. Tack för att att människor anser att följa dig är så viktigt så att de är, är villiga att lida för sin troskul. Men herre samtidigt önskar vi att de inte skulle behöva lida inte för att vi inte vill att de ska följa utan för att vi ber att tron på dig ska bli mer accepterad runt om hela vår värld så herre jag ber att du ska, ska bryta in i, i samhällen där det inte är accepterat att tro på dig herre jag ber att, att ditt ljus ska få segra herre Tack för att du är är med oss var och en i de situationer vi hamnar i. Tack för att du leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Så ber vi Jesu Kristi namn. Amen. Och nu ska vi sjunga tillsammans i nummer 594. med att, Även om musikkoden har ett stycke kvar så börja med att tacka. Ni låter väldigt bra idag. Det gör ni varje gång jag hört er Men idag var det bra drag i det, tycker jag. Härligt att höra er. Och tacka att alla ni har kommit också hit idag. Att vi har fått dela den här stunden tillsammans. Och, och vi fortsätter gemenskapen kring kyrkfikat. Men för det där förhoppningsvis beslutet du har tagit att följa Jesus som vi har har precis sjungit här så så vill jag skicka med dig Herrens välsignelse i den väg där du går. Till de platser och till de människor du möter. Så ta emot. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och giver dig sin fred och sin frid i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
3: Ja,